0: Bab 4. Pendidikan dan konsentasi Titik berat perhatian saya terhadap demokratisasi kebudayaan sebagai demokratisasi yang fundamental meminta perhatian khusus terhadap kekurangan-kekurangan kuantitatif maupun kualitatif dalam pendidikan kita. Pada tahun 1964, sekitar 4 juta anak usia sekolah tidak tertampung dan sekitar 16 juta pemuda berusia 14 tahun atau lebih buta huruf. Kekurangan dan ketinggalan yang amat mencemaskan ini menghambat pembangunan negara dan pembangunan mentalitas demokratis. Selama lebih dari 15 tahun, saya menumpulkan berbagai pengalaman dalam mendidik orang dewasa bagi kaum miskin di kota, di desa, bahkan yang lebih miskin dari mereka. Kaum miskin di kota menunjukkan minat yang luar biasa terhadap pendidikan yang secara langsung berhubungan dengan perubahan sadar mereka. Kaum miskin di pedesaan menunjukkan sikap yang, sebaik, yang sebaiknya. Meskipun di beberapa tempat situasi itu kini sudah berubah juga Saya pernah mencoba dan membuang berbagai metode dan cara berkomunikasi Namun demikian saya tidak pernah membuang keyakinan saya dapat bersungguh-sungguh Mengatasnamakan rakyat hanya bila bekerja sama dengan mereka Saya tidak pernah percaya bahwa demokratisasi kebudayaan berarti vulgarisasi Atau semata-mata mengajarkan kepada rakyat rasa resep, resep yang dirumuskan di ruang guru Saya menyetujui Manheim bahwa semakin proses demokratisasi menyebar luas, semakin sukar untuk menyuruh rakyat hidup dalam kebodohan. Menem tidak mempersepit pengertian bodoh dengan buta huruf saja, melainkan meliputi juga tiadanya pengalaman berpartisipasi dan campur tangan dalam proses sejarah. Dari pengalaman saya sebagai koordinator proyek pendidikan orang dewasa dari Gerakan Kebudayaan Rakyat di kota Resif, memantapkan keyakinan-keyakinan saya semula tentang pendidikan. Melalui proyek ini, kami melenggarakan Lembaga Kebudayaan Rakyat Baru sebagai suatu lingkaran kebudayaan, karena menurut hemat kami, sekolah secara tradisional merupakan konsep pasif. Sebagai pengganti guru, kami ada koordinator, sebagai pengganti kuliah, yaitu dialog. Sebagai pengganti murid, yaitu kelompok partisipan, sebagai pengganti silabus yang asing, program, utuh, dan dipilah-pilah, dan dikodifikasi menjadi unit-unit pelajaran. Dalam lingkaran-lingkaran ikan lingkaran kebudayaan itu, kami mencoba melalui diskusi kelompok, menyoroti situasi atau mencari tindakan-tindakan yang cocok sesudah situasi dapat dipahami. Tapi topik diskusi disodorkan kepada kami oleh kelompok itu sendiri, nasionalisme, mengalirnya kekayaan, keluar negeri, perkembangan politik Brazil, pembangunan, buta huruf, hak suara, kaum buta huruf, demokrasi adalah beberapa tema yang setiap kali muncul dari kelompok-kelompok. Tema-tema itu dan tema-tema lain juga sedapat mungkin dibuatkan skema dan disajikan kembali kepada kelompok dengan bantuan alat-alat visual dan dalam bentuk dialog. Ternyata hasilnya membuat kami tercengang. Setelah berpengalaman selama 6 bulan dalam lingkaran-lingkaran kebudayaan, kami bertanya kepada diri sendiri, apakah tidak mungkin menyelenggarakan pemberantasan buta huruf di kalangan orang dewasa dengan hasil seperti yang telah kami capai ketika menganalisa realitas Brasilia? Kami mulai dengan beberapa data yang kemudian kami tambah dengan banyak data lagi atas bantuan pelayanan eksistensi kultural dari Universitas Resif yang untuk beberapa waktu saya pimpin dan yang mempunyai, membiayai eksperimen-eksperimen yang kami jalankan. Usaha-usaha pemberantasan buta huruf pertama kali kami jalankan di Resif dengan kelompok yang diikuti oleh 5 orang buta huruf. Dua diantaranya berhenti pada hari kedua atau ketiga, para peserta yang datang dari daerah pedesaan menampilkan sikap apatis dan fatalitis atas masalah-masalah mereka sendiri. Mereka sama sekali buta huruf. Pada pertemuan ke-20, kami menguji mereka. Agar lebih luas, kami mempergunakan epidiascope. Di layar diperlihatkan dua stopless yang ber, yang satu berlabel gula, yang lain bertuliskan racun. Dan di bawah kedua gambar itu terlaluiskan pertanyaan, mana yang akan kita pakai kalau kita mau membuat kopi? Kami meminta mereka mencoba membaca pertanyaan itu dan meminta mereka untuk menjawabnya secara lisan. Sesudah beberapa detik, mereka tertawa dan menjawab, Gula. Dalam ujian-ujian berikutnya, kami pun mengikuti cara kerja yang sama Misalnya mengenali trayek-trayek bus, kota, atau kantor-kantor pemerintah Menginjak jam pelajaran ke-24, seorang peserta penulis penuh kepercayaan diri Kini saya terheran-heran pada diri saya sendiri Sejak saya menolak hipotesis yang terdapat pada rencana pemerintah sebuta huruf yang semata-mata mekanistis Kami berpendapat bahwa dalam pelajaran Orang dewasa, masalahnya terletak pada bagaimana mengaitkan pelajaran, membaca, dengan sekaligus membangkitkan kesadaran mereka. Sejak dulu kami berniat untuk menyusun proyek pemberantasan buta huruf yang sekaligus menggerakkan orang untuk beralih dari sikap naif ke sikap kritis. Kami menghendaki suatu program pemberantasan buta huruf yang sekaligus merupakan introduksi bagi demokratisasi kebudayaan. Program yang melibatkan manusia sebagai subjek dan bukan sebagai penerima pasif semata. Program yang merupakan tindakan Kreatif yang mendorong lahirnya tindakan tingkat kreatif lainnya yang memungkinkan murid mengembangkan sikap ingin tahu dan gairah untuk maju melalui penelitian dan penemuan Sejak kami mulai dengan keyakinan bahwa manusia tidak hanya berperan sebagai ada dalam dunia tetapi terlihat Dalam hubungan bersama dengan dunia dengan mencipta dan mencipta lagi manusia menyusun realitas kultural dan menambahkannya pada realitas natural yang tidak dibuat oleh manusia Kami yakin bahwa hubungan manusia dengan realitas sebagai subjek yang terarah kepada objek menghasilkan pengetahuan yang diekspresikan melalui bahasa. Hubungan ini seperti sudah dijelaskan di atas dijalankan oleh manusia baik yang melek like huruf maupun yang buta huruf. Setiap pribadi mampu mengangkap, menangkap data-data realitas, mampu mengetahui, pengetahuan itu berupa opini semata-mata. Kebodohan itu mutlak tidak ada. Kebijaksanaan mutlak juga tidak ada. Namun demikian, data data itu tidak ditangkap manusia dalam bentuknya yang murni Bila manusia menangkap gejala atau masalah, mereka selalu menangkapnya dalam kaitan sebab-akibat Semakin cermat dan tepat manusia menangkap kausalitas, semakin kritis pemahaman mereka atas realitas Seandainya kausalitas itu tidak dipahami, maka pemahaman mereka menjadi bersifat magis Dan selanjutnya, kesadaran kritis selalu menganalisis kausalitas itu Apa yang hari ini benar, barangkali besok tidak demikian lagi Kesadaran naif melihat kausalitas sebagai fakta-fakta yang beku dan statis dan persepsi mereka keliru dalam hal ini. Alvaro berpendapat kesadaran kritis menampilkan lagi benda-benda dan fakta-fakta sebagaimana adanya secara empiris dalam kausalitas dan saling hubungan dengan lingkungan. Kesadaran naif menganggap ini diri, menganggap diri lebih unggul dari fakta-fakta menguasai fakta-fakta sehingga mengira boleh menafsirkan fakta-fakta senangnya. Kesadaran magis malah sebaliknya, hanya menerima fakta yang dikendalikan dan disebabkan oleh kekuatan dari atas Kesadaran magis ditandai oleh fatalisme yang membuat manusia berpangku tangan yang menyerah dan menganggap mustahil setiap usaha untuk mengubah fakta-fakta Kesadaran kritis mengintegrasikan diri dengan realitas, kesadaran naif mengambang di atas realitas Dan kesadaran fanatik, kesadaran naif yang secara patologis berkembang ke arah irasionalitas menyesuaikan diri sebagai realitas Seri gilirannya, setiap pemahaman relas cepat atau lambat akan diikuti, yang akan diikuti oleh aksi atau tindakan. Sekali manusia menangkap adanya tantangan, memahaminya dan merumuskan kemungkinan kemungkinan pemecahannya, ia akan bertindak. Sifat-sifat tindakan itu berkaitan erat dengan sifat-sifat pemahamannya. Pemahaman kritis menjelma dalam pendekatan kritis, pemahaman magis mendorong pemecahan magis. Kami pun berniat membekali rakyat dengan cara saya memungkinkan mereka melepas persepsi magis dan naif dan mengembangkan persepsi kritis, sehingga mereka dapat memainkan peranan yang memadai dalam gerak laju masa transisi. Ini berarti bahwa kami harus mengantar rakyat ke gerbang kebangkitan dan menolong mereka beralih dari kesadaran transitif naif ke kesadaran transitif kritis, serta menggugah kemampuan mereka untuk ikut menangani proses sejarah. Tapi bagaimana hal ini dapat dijalankan? Jawaban harus dicari. Pertama, dalam metode yang aktif, biologis, kritis, dan menggugah sikap kritis. Yang kedua, dengan mengubah isi program pendidikan. Yang ketiga, dengan menggunakan teknik-teknik seperti pemilihan-pemilihan tema dan kodifikasi. Dengan demikian, metode kami memprioritaskan diri pada dialog yang merupakan hubungan horizontal antara pribadi-pribadi. Hubungan empati antara dua kutub yang sama-sama terlibat dalam pencarian bersama. Induk Cinta rendah hati Penuh harapan, kepercayaan, sikap kritis. Berinduk pada sikap kritis, dialog menularkan sikap kritis. Dialog ditumbuhkan melalui cinta, kerendahan hati, harapan, kepercayaan, dan iman. Bila dua kutub dialog dirangkaikan oleh cinta, harapan, dan saling percaya, maka mereka secara kritis dapat melakukan pencarian. Bersama-sama, hanya dengan dialog yang memungkinkan komunikasi sejati, dialog adalah salah satunya cara, tidak hanya dalam masalah politik, tetapi dalam seluruh ungkapan eksistensi manusia. Hanya dengan kepercayaan, dialog memiliki kekuatan dan makna. Kepercayaan kepada manusia dan kemampuan-kemampuannya, keyakinan bahwa saya hanya dapat menjadi diri saya yang sejati, bila orang lain juga menjadi sejati. Berikut ini kami akan membandingkan dialog dengan anti-dialog yang amat berpengaruh dalam pembentukan sejarah dan kebudayaan kita, yang masih juga berpengaruh dalam masa transisi ini. Hubungan empati Hubungan empati hancur Induk Tiada yang cinta, keangkuhan, tiadanya harapan, tiadanya kepercayaan, tiada yang kritik Hubungan anti-dialog adalah hubungan vertikal antar manusia Itu ditandai oleh hilangnya cinta, tidak kritis, dan tidak dapat menciptakan sikap kritis Puas diri dan keangkuhan tanpa harapan Di dalam anti-dialog, hubungan empati antara dua kutub dihancurkan Maka dalam anti-dialog, orang tidak berkomunikasi mereka mengeluarkan komunike-komunike Setiap orang yang memasuki dialog melakukannya bersama-sama dengan orang lain untuk membicarakan sesuatu, dan sesuatu itu harus merupakan hal baru dalam pendidikan yang kami usulkan. Kami merasa bahwa sebelum mengajar seorang buta huruf untuk membaca, kami sudah dapat membantunya mengatasi pemahamannya yang magis dan naif, dan membantunya mengembangkan pemahaman yang semakin kritis. Untuk tujuan ini, dimensi pertama dari isi program pendidikan kami adalah konsep antropologis mengenai kebudayaan, yaitu pembedaan antara dunia natural dan dunia kultural. Peranan aktif manusia dalam hal bersama dengan realitasnya kebudayaan sebagai hasil kerja manusia, hasil kegiatan yang mencipta dan mencipta lagi. Makna trans- Transcendental dari hubungan manusiawi, dimensi manusiawi dari kebudayaan, kebudayaan sebagai pencapaian sistematis dalam pengalaman manusia, tidak hanya sebagai tindakan menyimpan informasi, melainkan sebagai tindakan kreatif. Demokratisasi kebudayaan membaca dan menulis sebagai kunci untuk memasuki ruang komunikasi tertulis. Jadi singkatnya, peranan manusia sebagai subjek dalam dunia dan bersama dengan dunia. Dengan titik tolak itu, orang-orang buta huruf, Mulai mengubah sikap-sikap mereka sebelumnya dengan menyingkapkan diri sebagai pencipta kebudayaan, dengan menyingkapkan diri sebagai sederaja dengan orang-orang yang tidak buta huruf. Manusia memiliki gairah untuk mencipta dan mencipta lagi. Ia menyingkapkan bahwa sebelangga tanah liat yang diciptakan oleh rekan sedesa adalah juga hasil kebudayaan, sama dengan hasil karya pematung terkenal, blogis ternama mistikus Horror Tersohor atau filsuf Besar. Kebudayaan adalah sajak-sajak dari dunia sadar huruf, akan tetapi juga lirik-lirik dalam lagu rakyat, kebudayaan adalah semua ciptaan manusia. Untuk memperkenalkan konsep kebudayaan ini, mula-mula kami memilah-milahnya menjadi segi-segi yang fundamental. Kemudian berdasarkan itu, kami mengkodifikasi yaitu menampilkan kembali secara visual 10 situasi eksistensial dalam appendix. Situasi-situasi itu kami ketengahkan. Bersama dengan deskripsi singkat mengenai beberapa unsur-unsur dasar yang terkandung di dalamnya Setiap situasi yang ditampilkan mengandung sejumlah unsur-unsur yang akan dikodifikasi oleh para peserta dengan bantuan koordinator Francisco Bernard, salah, -salah, salah seorang pelukis besar Brazil dewasa ini, membuat kodifikasi ini dalam lukisan-lukisan secara sempurna memadukan pendidikan dengan kesenian Sangat menarik melihat betapa bersemangatnya orang-orang buta huruf terlibat dalam diskusi-diskusi dan mencoba menjawab persoalan-persoalan yang secara implisit termuat dalam kualifikasi. Meminjam Min kata-kata Odilon Ribeiro Coutinho, orang-orang yang semula terlepas dari waktu mulai mengintegrasikan diri ke dalam waktu. Bila dialog semakin mendalam terjadi perubahan-perubahan dalam diri para peserta, yaitu bergerak ke arah penemuan bahwa kualifikasi menampilkan realitas eksistensial mereka sendiri. Dengan, dengan sangat bahagia dan penuh kepercayaan diri, banyak peserta yang selama di diskusi ini menyatakan bahwa mereka tidak disodori hal-hal baru yang hanya harus diingat Saya seorang tukang sepatu, kata salah seorang, dan sekarang saya melihat bahwa saya cukup layak dan sederha dengan dokter yang menulis buku Besok pagi, gumam seseorang menyap, yang, yang menyapu jalan di Brasilia Saya akan berangkat kerja dengan kepala tegak, dia sudah menemukan nilainya secara pribadi Saya tahu sekarang, saya pun manusia berbudaya Karena seorang petani berumur bersungguh-sungguh, bila ia ditanya kenapa ia sekarang menganggap dirinya manusia berbudaya juga, ia akan menjawab, dengan kesungguhan yang sama, karena saya bekerja, dan dengan bekerja, saya mengubah dunia. Bila kelompok sudah menangkap pembedaan antara dua dunia itu, dunia natural dan dunia kultural, dan memahami peranan manusia dalam masing-masing dunia itu, koordinator kemudian menampilkan situasi-situasi yang menggambarkan segi-segi lain dari kebudayaan. Semua peserta mulai mendiskusikan kebudayaan sebagai pencapaian sistematis dan pengalaman manusia dan menyimpulkan bahwa dalam kebudayaan tulisan pencapaian itu tidak hanya terbatas pada penyampaian lisan, tidak seperti pada kebudayaan yang belum mengenal tulisan. Lewat diskusi, mereka akan mereka akan sampai pada kesimpulan mengenai perlunya demokratisasi kebudayaan yang memungkinkan mereka menjadi sadar huruf. Diskusi-diskusi ini berlangsung secara kritis, menggugah dan memberi motivasi kuat. Orang-orang buta huruf secara kritis mengerti bahwa belajar membaca dan menulis adalah sangat mutlak dan perlu. Ini akan mempersiapkan mereka menjadi pelaku dalam proses belajar selanjutnya. Dapat membaca tidak hanya berarti menguasai teknik-teknik membaca dan menulis secara mekanis dan psikologis. Dapat membaca berarti menguasai teknik-teknik itu dalam rangka berkembangnya kesadaran. yaitu mengerti apa yang dibaca dan menulis apa ini mengerti mampu membaca berarti mampu berkomunikasi secara tertulis belajar baca tulis tidak berarti hanya menghafalkan kalimat-kalimat kata-kata atau suku kata atau objek-objek kosong yang dia berkaitan dengan lingkungan eksistensial tetapi lebih-lebih mengembangkan kecenderungan mencipta dan mencipta lagi ke arah niat untuk menangani lingkungan sendiri Maka peranan para pendidik berdasarnya ilmu masuki dialog dengan orang-orang buta huruf mengenai situasi mereka yang konkret dan menyediakan menyediakan perangkat bagi mereka agar mereka dapat mengajar diri sendiri membaca dan menulis. Pendidikan ini tidak dapat dijalankan dari atas ke bawah melainkan hanya dari dalam keluar oleh orang buta huruf itu sendiri yang bekerjasama dengan para pendidik. Itulah sebabnya mengapa kami mencari suatu metode yang merupakan instrumen bagi pendidik maupun pelajar yang dalam observasi cermat seorang psikolog muda Brasil dikatakan dapat mengidentifikasi isi pelajaran dengan proses belajar. Ketidakpercayaan kami pada banyak Primer adalah karena umumnya hanya merangkaikan huruf-huruf dan menghadiahkannya kepada orang-orang buta huruf, yang dengan demikian semata-mata dijadikan objek, padahal mereka seharusnya subjek yang belajar. Primer-primer bahkan yang diusahakannya untuk menghindari kesulitan itu, apu itu pun, pada akhirnya hanya menghadiahkan kata-kata dan kalimat yang seharusnya muncul dari usaha kreatif orang-orang buta huruf itu sendiri. Untuk mengganti primer, kami menggunakan Kata-kata generatif yang suku-suku katanya dapat menghasilkan melalui penggabungan-penggabungan kembali yaitu kata-kata baru. Mendidik orang bagaimana membaca dan menulis dalam bahasa Slabik seperti membaca dan menulis dalam bahasa Slabik seperti bahasa Portugis adalah memperlihatkan secara kritis bagaimana kata-kata dibentuk. sehingga mereka sendiri akhirnya dapat secara kreatif membentuk kata-kata melalui penggabungan suku-suku kata. 15 atau 18 kata sudah cukup memadai untuk menampilkan fonem-fonem atau bunyi bahasa pokok dalam bahasa Portugis. Program itu dilaksanakan dalam beberapa fase. Fase pertama, yaitu menelitik kosa kata dari kelompok masyarakat di mana pemberantasan buta huruf akan diselenggarakan. Penelitian ini dijalankan dalam pertemuan-pertemuan informal dengan penduduk setempat dan diseleksi bukan hanya kata-kata yang mempunyai bobot eksistensial dan punya isi emosional yang terbesar, tetapi juga ungkapan-ungkapan khusus. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang tumbuh dari pengalaman kelompok masyarakat itu dari wawancara itu akan tertuang kerinduan-kerinduan, kekecewaan-kekecewaan, percayaan, harapan-harapan dan dorongan untuk berpartisipasi. Dalam fase permulaan ini, tim pendidik bersekaligus menjalani hubungan yang amat berharga dan seringkali secara tidak terduga menemukan keindahan dan kekayaan bahasa rakyat. Dalam arsip pelayanan eksistensi kultural Universitas Rzeszów tersimpan hasil studi kosakata di daerah perkotaan maupun pedesaan wilayah Brasil Selatan dan Timur Laut dengan banyak contoh seperti ini. Bulan Januari di Anggikos, kata seorang dari pelosok Rio Grande do Norte, adalah bulan di mana hidup menjadi begitu sulit karena Januari adalah orang kasar yang membuat kami menderita. Januari M. Anggikos, Eduro de Sevifer, Porque Januari, e Cabra Danado de Denos, saya hendak belajar membaca dan menulis, ungkap seorang buta huruf dari Resif, sehingga saya tak lagi menjadi bayang-bayang orang lain. Seorang pria dari Sorianopolis berkata, Rakyat punya jawaban sendiri. Orang lain dengan nada tersinggung berkata, "Saya tidak gusar. No tenho paisão atas kemungkinan atas kemiskin atas kemiskinan saya, tapi atas kejataan bahwa saya tak tahu bagaimana membaca. Dunia inilah sekolahku. Karena seorang buta huruf dari Brasilia Selatan ini membuat Profesor John Jomar de Brito bertanya dalam salah satu esainya, "Apakah ada yang masih bisa diajarkan pada seorang dewasa?" Yang menyatakan dunia inilah sekolahku. Saya mau belajar, membaca dan menulis sehingga saya dapat mengubah dunia, kata seorang buta huruf dari Sao Paulo. Secara tepat, ia mengertikan, mengetahui dengan menangani realitas. Rakyat mengencangkan skrup di kepala mereka, ungkap seorang dengan bahasa yang hampir-hampir selalu dipahami. Dan waktu itu, ia ditanya, apa yang dimaksudnya? Jawabannya dimencerminkan gejala bangkitnya kesadaran rakyat. Maksud saya ialah bahwa Anda, Profesor, telah datang dan berbicara kepada kami, rakyat jelata. Perniatan-pernyataan seperti itu tentu membutuhkan penafsiran seseorang spesialis agar dapat dipakai sebagai bahan untuk menghasilkan instrumen yang lebih efisien bagi aksi pendidikan. Kata-kata generatif yang dipakai dalam program-program pemberantasan buta huruf harus muncul dari penelitian lapangan atas kosa kata ini, bukan berasal dari inspirasi para pendidik semata-mata, tetap pandainya ia menyusun daftar kosa kata. Fase 2 Dari penelitian kosa kata di atas, kemudian dilakukan pemilihan kata-kata generatif. -kata pemilihan itu mengikuti kriteria ini. Yang pertama, keken fonemic. Yang kedua, kesulitan fonetik. Kata-kata yang dipilih hendaknya berhubungan dengan tingkat kesulitan fonetik bahasa bersangkutan. Dipilih secara berurutan dari kata yang tingkat kesulitan fonetiknya yang rendah ke arah kata yang tingkat kesulitan fonetiknya lebih tinggi. Yang ketiga, sifat pragmatis. Besar kecilan keterlibatan suatu kata dalam perintah sosial, kultural, maupun politis yang ada. Profesor Jarbas Masiel berkomentar, Kriteria ini tergantung terkandung dalam kriterium semiotik, kata generatif yang paling baik adalah kata yang menggabungkan presentasi kemungkinan paling besar dalam hal kriterium sintaksis, kekayaan fonemik, tingkat kesulitan fonetik, mudah tidaknya satu kelompok tanda, suku kata, dan lain-lain dimainkan. Yang selanjutnya kriterium semantik, yaitu kuat lemahnya intensitas, Hubungan antara kata dengan benda pragmatis yang Besar kecilnya konsentrasi yang mungkin ditimbulkan oleh kata itu Dan pengelompokan reaksi sosiokultural yang mungkin disebabkan oleh kata itu pada seseorang atau kelompok yang memakainya Fase ketiga Penyusuran kualifikasi menampilkan kembali situasi eksistensial yang khas pada kelompok persangkutan Penampilan kembali ini berfungsi sebagai tantangan Sebagai situasi problematis yang dipadatkan Yang mengandung unsur-unsur yang harus diuraikan di Dekodifikasi oleh kelompok tersebut bersama dengan koordinator Dengan diskusikan kodifikasi-kodifikasi ini Kelompok akan berkembang ke arah kesadaran yang semakin kritis Serentak mereka belajar membaca dan menulis Kodifikasi menampilkan kembali situasi-situasi Setempat sehari-hari yang bertapapun Membuka perspektif untuk mulai menganalisis Problem-problem regional maupun nasional Kata-kata generatif disusun dalam kodifikasi-kodifikasi Diurutkan sesuai dengan tingkat kesulitan fonetik Suatu kata generatif mungkin saja meliputi seluruh situasi atau boleh jadi hanya mengacu salah satu segi saja Fase keempat, penyusunan agenda bukan sebagai jadwal ketat yang tak bisa ditawar-tawar lagi melainkan sekedar pedoman bagi para kontradinator Selanjutnya fase kelima, penyiapan kartu-kartu yang membuat pilihan-pilihan berupa suku-suku kata yang secara fonetik berkeluarga dengan kata-kata generatif Adapun masalah besar dalam mempersiapkan program ini adalah melatih tim koordinator, mengajarkan segi-segi yang semata-mata teknis dari prosedur pendidikan ini tidaklah sulit. Kesulitannya lebih terletak pada perlunya menciptakan suatu sikap baru, yakni dialog yang absen dalam kebiasaan kita mendidik dan mengasuh. Para koordinator harus diajak membiasakan diri dengan dialog agar yang mereka praktekkan sungguh-sungguh pendidikan dan bukan domestikasi atau penjinakan. Dialog adalah hubungan aku-anda Maka harus merupakan hubungan antara dua subjek Apabila anda diperlakukan sebagai benda Sebagai objek Sebagai itu Maka dialog terganggu dan pendidikan berubah menjadi penghancuran Masa praktik pelatihan harus diikuti oleh pengkajian dialog di mata disoroti usaha-usaha anti-dialog di pihak para koordinator Jika bahan-bahan sudah disiapkan dalam bentuk slide, film atau poster Dan tim koordinator serta pendamping Telah-terlatih dalam berbagai segi metodis Dan agenda pun sudah terusos, maka program pemberantasan buta huruf sendiri sudah dapat dijalankan Program itu diselenggarakan seperti berikut ini. Fase 2 Dari penelitian kosakata di atas, kemudian dilakukan pemilihan kata-kata generatif. -kata pemilihan itu mengikuti kriteria ini. Yang pertama kekayaan phonemic Yang kedua kesulitan fonetik. Kata-kata yang dipilih hendaknya berhubungan dengan tingkat kesulitan fonetik bahasa bersangkutan. Dipilih secara berurutan dari kata yang tingkat kesulitan fonetiknya rendah ke arah kata yang tingkat kesulitan fonetiknya lebih tinggi. Yang ketiga, sibat pragmatis. Besar kecilan keterlibatan suatu kata dalam merita sosial, kultural, maupun politis yang ada. Profesor Jarbas Masiel berkomentar, Kriteria ini tergantung, terkandung dalam kriterium semiotik. Kata generatif yang paling baik adalah kata yang menggabungkan presentasi kemungkinan paling besar dalam hal kriterium sintaksis, kekayaan fonemik, tingkat kesulitan fonetik, mudah tidaknya satu kelompok tanda, suku kata, dan lain-lain dimainkan. Yang selanjutnya, kriterium semantik. Yaitu kuat lemahnya intensitas hubungan antara kata dengan benda pragmatis yang dihajunya Besar kecilnya konsentrasi yang mungkin ditimbulkan oleh kata itu Dan pengelompokan reaksi sosiokultural yang mungkin disebabkan oleh kata itu pada seseorang atau kelompok yang memakainya Fase ketiga Penyusuran kualifikasi menampilkan kembali situasi eksistensial yang khas pada kelompok persangkutan Penampilan kembali ini berfungsi sebagai tantangan Sebagai situasi problematis yang dipadatkan Yang mengandung unsur-unsur yang harus diuraikan di Dekodifikasi oleh kelompok tersebut bersama sama dengan koordinator Dengan diskusikan kodifikasi-kodifikasi ini Kelompok akan berkembang ke arah kesadaran yang semakin kritis Serentak mereka belajar membaca dan menulis Kodifikasi menampilkan kembali situasi-situasi Setempat sehari-hari yang bertapapun Membuka perspektif untuk mulai menganalisis Problem-problem regional maupun nasional Kata-kata generatif disusun dalam kodifikasi-kodifikasi Diurutkan sesuai dengan tingkat kesulitan fonetik. Suatu kata generatif mungkin saja meliputi seluruh situasi atau boleh jadi hanya mengacu salah satu segi saja. Fase keempat, penyusunan agenda. Bukan sebagai jadwal ketat yang tak bisa ditawar-tawar lagi, melainkan sekedar pedoman bagi para kontradinator. Selanjutnya, fase kelima, penyiapan kartu-kartu yang membuat pilihan-pilihan berupa suku-suku kata yang secara fonetik berkeluarga dengan kata-kata generatif. Adapun masalah besar dalam mempersiapkan program ini adalah melatih tim koordinator mengajarkan segi-segi yang semata-mata teknis dari prosedur pendidikan ini tidaklah sulit. Kesulitannya lebih terletak pada perlunya menciptakan suatu sikap baru yakni dialog yang absen dalam kebiasaan kita mendidik dan mengasuh. Para koordinator harus diajak membiasakan diri dengan dialog agar yang mereka praktekkan sungguh-sungguh pendidikan dan bukan domestikasi atau penjinakan. Dialog adalah hubungan aku anda, maka harus merupakan hubungan antara dua subjek Apabila anda diperlakukan sebagai benda, sebagai objek, sebagai itu Maka dialog terganggu dan pendidikan berubah menjadi penghancuran Masa praktik pelatihan harus diikuti oleh pengkajian dialog di materi soroti Usaha-usaha anti-dialog di pihak para koordinator Jika bahan-bahan sudah disiapkan dalam bentuk slide, film atau poster Dan tim koordinator serta pendamping telah terlatih dalam berbagai segi metodis Dan agenda pun sudah tersusun, maka program pemberantasan buta huruf sendiri sudah dapat dijalankan. Program itu diselenggarakan seperti berikut ini: situasi yang dipadatkan diperagakan di layar bersama dengan kata generatif pertama yang secara tertulis menampilkan kembali objek yang sebelumnya ditangkap secara lisan. Ini diikuti dengan diskusi mengenai berbagai implikasi situasi itu. Baru setelah kelompok bekerja sama dengan koordinator menganggap analisis dekodifikasi atau bisa disebut dekodifikasi situasi itu tetap tuntas. Koordinator terbaru boleh menarik perhatian peserta kepada kata generatif Menyilahkan para peserta untuk mengamat-amatinya, bukan menghafalkannya Bila kata sudah diamati amati dan hubungan semantik antara kata dengan objek acuan sudah ditangkap Maka kata itu ditampilkan sendirian pada slide lain atau poster atau fotogram tanpa gambar objek acuan Kemudian, kata yang sama itu dipilah-pilahkan menjadi suku-suku kata yang biasanya oleh para peserta disebut pilihan-pilihan Bila pilihan-pilihan itu sudah dimengerti, maka koordinator secara visual menampilkan keluarga fonemik dari kata itu. Mula-mula sendiri, kemudian bersama-sama, sehingga para peserta mengerti huruf hidup, yaitu vokal. Kartu yang menampilkan keluarga-keluarga fonemik disebut kartu penemuan. Dengan menggabungkan kartu-kartu ini, orang akan menemukan mekanisme pembentukan kata melalui kombinasi fonemik dalam bahasa silabik seperti bahasa Portugis. Dengan mengikuti mekanisme itu secara kritis, bukan dengan menghafalkannya, para peserta sendiri dapat dimulai menghasilkan sistem tanda-tanda tertulis. Pada hari pertama pelaksanaan program itu, para peserta secara mengagumkan sudah mulai dapat menciptakan kata-kata dengan cara menggabung-gabungkan pilihan kata bersuku tiga. Sebagai contoh, marilah kita ambil kata tijola, yaitu bata, sebagai kata generatif pertama yang ditempatkan dalam suatu situasi kegiatan membangun gedung. Selam diskusikan. situasi itu dari berbagai segi kaitan semantik antara kata itu dengan objek yang di ancunya mulai dipahami bila kata itu sudah ditangkap bersama situasinya maka sekali lagi kata itu ditampilkan tamja, tanpa objek Tijolo kemudian Tijolo segera sudah mengamati pilihan-pilihan secara visual kami mulai memperkenalkan keluarga-keluarga fonemik -keluarga mulai dengan suku kata pertama ti. para peserta diajak untuk mempelajari seluruh keluarga fonemik Yang dihasilkan oleh penggabungan antara konsonan huruf mati pertama dengan vokal-vokal yang lain Sesudah itu para peserta mempelajari keluarga kedua melalui penampil penampilan visual Jo Dan akhirnya mempelajari keluarga ketiga yaitu lo Jika keluarga fonemik dip dipaparkan Maka para peserta mulai-mulai hanya akan mengenali suku kata dari kata yang baru diperkenalkan yaitu Ta-te-ti-to-tu Dan Ja-je-ji-jo-ju Dan La-le-li-lo-lu Jika para peserta dapat meneliti dari kata generatif tijolo, mereka diajak untuk membandingkan kata, membandingkannya dengan suku kata lainnya. Mereka akan menemukan bahwa meski setiap suku kata mulai dengan huruf yang sama namun berbeda pada huruf terakhirnya, jadi tidak semua suku kata itu dapat disebut ti. Cara kerja sama dijalankan pula terhadap suku kata jo dan lo beserta keluarga-keluarga mereka. Sudah mempelajari setiap keluarga fonemik, para peserta diajak membaca suku-suku kata baru itu. Satu paling penting adalah ketika ketiga keluarga itu, phonemic itu, ditampilkan bersama-sama. Sebagai contoh, Ta, Teti, Totu, Ya jeji Joju, dan La, Leli, Lolu. Kartu penemuan. Sesudah sekali membaca secara horizontal dan sekali membaca secara vertikal untuk mengerti bunyi-bunyi vokal, kelompok peserta bukan koordinator, mulai melakukan... Sintesi silsan Satu demi satu mereka semua mulai menciptakan kata-kata Dengan menggunakan kombinasi yang mungkin Tatu Atau bisa disebut Armadillo Tringgiling Selanjutnya Luta Atau bisa disebut Penjunangan Lajota Batu Ampar Loja Kedai Jato Jutarami Lote Undian Lula Gurita Telakasa dan lain-lain Bahkan ada beberapa peserta yang mengambil salah satu vokal Dari salah satu suku kata Merangkainya dengan suku salah satu suku kata merangkaikannya dengan suku kata lain dan menambahkan yang ketiga sehingga membentuk suatu kata misalnya mereka mengambil i dan li menggabungkannya dengan le lalu tambah dengan t yang bis yang jadinya Leite atau bisa disebut susu ada pula seperti seorang buta huruf dari brazil yang pada malam pertama pemberantasan buta huruf sudah berkata tujales atau bisa disebut Anda sudah membaca, Anda sudah membaca. Latihan-latihan lain di sana tidak hanya merupakan pelajaran, tapi juga pengakuan. Kalau tidak, maka para peserta tidak belajar sungguh-sungguh. Bila itu selesai, para peserta mulai pada petang pertama itu juga belajar menulis. Hari berikutnya, mereka diminta membawa dari rumah sebanyak mungkin kata-kata yang dapat mereka buat dengan menggabung gabungkan fenom-fenom yang sudah mereka pelajari. Tidak menjadi soal apakah hasil penggabungan-penggabungan itu betul-betul berupa kata berarti atau tidak Yang paling penting adalah bahwa mereka sudah menemukan mekanisme penggabungan fonemik Kelompok peserta itu sendirilah dengan bantuan koordinator bukan koordinator dengan bantuan kelompok peserta Yang akan menguji kata-kata ciptaan mereka sendiri satu kelompok di Rio Grande de Norte menyebut gabungan-gabungan yang berarti dengan kata-kata berpikir dan gabungan, -gabungan tak berarti dengan kata-kata mati Tidak jarang sesudah mengolah mekanisme fonemik dengan memakai karta penemuan, para peserta dapat menuliskan kata-kata dengan fonem-fonem yang lebih kompleks. Seperti tra, nh, dan seterusnya, yang belum pernah ditunjukkan kepada mereka. Pada satu lingkaran kebudayaan di Angicos, Rio Grande de Norte, pada hari diskusi kelima, ketika sedang diperlihatkan fonem-fonem sederhana seorang peserta maju ke, ke papan tulis dan menuliskan seperti yang dikatakannya, kata yang berpikir, yang menulis... Oh, fire over of oh, problema do Brasil yang artinya rakyat akan memecahkan problem problem Brasil melalui voting yang sadar. Dan hal-hal seperti itu kelompok diaj mendiskusikan ungkapan itu membahas maknanya dalam konteks realitas. Bagaimana kita bisa menjelaskan pernyataan bahwa seseorang yang beberapa hari sebelumnya masih buta huruf tiba-tiba dapat menuliskan kata-kata dengan fonem yang kompleks bahkan sebelum itu diajarkan? Sekali seorang berhasil menguasai mekanisme penggabungan fonemik, ia akan mencoba dan melakukan pengungkapan diri secara tertulis, apa saja yang ingin dikatakannya. Saya mau menggarisbawahi bahwa dalam mendidik orang dewasa, proses mekanistik dan sekadar menghafal harus dihindari. Sebaliknya, mereka harus dimungkinkan untuk mencapai kesadaran kritis sehingga dengan, dalam belajar, membaca, dan menulis, mereka dapat menjadi bag guru, bagi mereka guru bagi mereka sendiri. Metode pendidikan yang aktif yang membantu seseorang untuk makin menyadari lingkungannya dan kondisinya sebagai subjek juga akan menjadi perangkat untuk memilih. Dalam hal ini, ia menjadi terlihat dengan soal kemasyarakatan ketika seseorang bekas buta huruf dari Angkikos mengatakan di hadapan Presiden Joao Golar dan stafnya bahwa ia tak lagi bagian massa, melainkan seseorang dari rakyat, ia tidak hanya mengucapkan semboyan semata-mata. EO melakukan pilihan secara sadar yang memilih untuk ikut serta memutuskan suatu hak rakyat tidak lagi membiarkan diri terkungkung dalam keresahan emosional masa yang mulai sungguh-sungguh terlibat. Program Nasional Pemberantasan Buta Huruf dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang saya koordinir merencanakan untuk memperluas dan menyempurnakan pendidikan ini untuk seluruh Brazil. Tentu saja kami tidak dapat membatasnya pada program pemberantasan buta huruf saja Meski program itu sudah kritis dan tak lagi mekanistis Dengan cita-cita yang sama dengan pendidikan komunikatif Kami pun merencanakan tak pernah melek huruf yang hanya kurikulumnya saja yang berbeda Bila program nasional pemberantasan buta huruf itu tidak dilarang oleh budeta militer 1964 Maka tentu sudah ada sekitar 20.000 lingkaran kebudayaan yang hidup di seluruh negeri di situ kami merencanakan untuk meliti tema-tema rakyat Brazil Tema-tema ini akan dianalisis oleh para spesialis dan dipecah-pecah ke dalam unit-unit pelajaran. Seperti yang telah kami buat dengan konsep kebudayaan dan dengan de kodifikasi yang berhubungan dengan kata generatif, kami akan mempersiapkan film-film setrip mengenai unit-unit dan teks-teks yang disederhanakan dan yang mengacu pada teks induks. Dengan mengumpulkan tema-tema itu, kami akan dapat menyusun suatu program Purnamelech huruf yang amat bermanfaat. Selanjutnya, dengan membuat katalog satuan-satuan tema dan referensi ke perpustakaan, kepustakaan yang disebarkan ke sekolah-sekolah menengah dan perguruan-perguruan tinggi. Kami dapat memperluas jangkauan program dan membantu mendekatkan sekolah kami dengan realitas sendiri. Pada saat yang sama, kami mulai menyiapkan bahan-bahan yang memungkinkan kami secara konkret menyelenggarakan pendidikan yang dapat mengembangkan apa yang oleh Aldous Huxley disebut seni mengumpas gagasan sebagai anti-racun atau obat penawar terhadap kekuatan propaganda yang mengurung dan mencinakan. Kami menyiapkan film-film strip untuk dipakai dalam propaganda pemberantasan buta huruf yang menampilkan berbagai propaganda dari iklan niaga sampai indoktrinasi ideologi sebagai situasi problematis yang harus yang harus didiskusikan sebagai contoh Seseorang melalui diskusi yang menangkap tipu muslihat dalam iklan rokok yang menunjukkan seorang gadis cantik yang sedang tersenyum dan pakaian bikini terungkap fakta bahwa gadis itu senyumnya, kecantikannya dan bikinnya tidak ada singkor power sama sekali dengan rokok dengan rokok. Kalau begitu, orang itu mulai menemukan perbedaan antara pendidikan dan propaganda. Pada saat yang sama, mereka mempersiapkan diri untuk mendiskusikan dan menangkap tipu muslihat serupa di balik propaganda ideologi atau politik. Mereka membekali diri untuk mengupas gagasan bagi saya Kenyataan ini selalu tampak sebagai cara untuk menegakkan demokrasi, bukan untuk menggerogotinya Seseorang menggerogoti demokrasi, biarpun mungkin dia melakukan selama demokrasi dengan membuatnya tidak rasional Dengan membuatnya kejam dengan dali untuk mempertahankan diri terhadap kekejaman totaliter Dengan membuatnya penuh kebencian, padahal demokrasi hanya bisa berkembang dalam sosial cinta dan hormat terhadap pribadi Dengan membuatnya tertutup, padahal demokrasi hanya hidup dalam saling terbukaan Dengan menyebarkan ketakutan pada demokrasi Harus membuat orang berani Dengan membuatnya alat di tangan penguasa Untuk menindas mereka yang lemah Dengan menghadapkan militer pada rakyat Dengan membuat seluruh bangsa teralienasi Atas nama demokrasi Seseorang menegakkan demokrasi Jika ia membawanya ke arah apa yang oleh Menheim disebut demokrasi militan Demokrasi yang tidak menakut-nakuti rakyat Yang menolak adanya hak-hak istimewa Yang merencana Tanpa menjadi kejam yang mempertahankan diri tanpa menjadi benci Yang ditumbuhkan oleh semangat kritis dan bukan oleh semangat yang tidak rasional Wasana kata Dewasa ini kita masih dihadapkan pada tugas untuk melalui pengalaman partisipasi Mengatasi urangnya pengalaman demokrasi Begitu juga tugas untuk mengakhiri suasana rasional yang masih saja melimuti Brazil Terlalu terburu-buru untuk mempersoalkan sejauh mana usaha mengatasi suasana itu Tidak malah menimbulkan ledakan-ledakan lebih luas dan bahkan kemunduran-kemunduran lebih pahit. Sangat mungkin suasana emosional yang semakin menegangkan yang dihadirkan oleh irasionalisme kaum sektarian dapat membuka jalur baru dalam sejarah yang meskipun lebih lambat akan mengantar kita kepada kehidupan rakyat yang lebih otentik dan lebih manusiawi.